0: Ihr Lieben, heute habe ich jemanden zu Gast. Das, ja, uns hat irgendwie so das Universum echt zusammengesaugt, habe ich das Gefühl, weil wir haben so festgestellt, rückblicken, wir haben eine super ähnliche Geschichte, wir haben ähm, Themen, die uns schon lange begleiten und ähm, wir springen einfach mal rein. Mein Gast heute ist Daniela Helmberger, sie ist Expertin für Feng Shui. Und irgendwie habe ich gedacht, ich möchte dieses Thema unbedingt in meinem Podcast. Ich komme ja selber aus der Einrichtungsbranche, ähm, war lange im Interior Design ähm, tätig und habe dann, als wir unser Haus gekauft haben, auch jemanden hier gehabt, die dieses Grundstück ähm, und das Haus sich Feng Shui-mäßig und energetisch angeschaut hat. Und da auch einiges verändert hat mit ihrer Arbeit. Das war, war so mein erster Einstieg da rein. Vorher habe ich das ehrlich gesagt auch so ein bisschen belächelt. Und dann habe ich mir gedacht, wen nehme ich rein um, für Feng Shui? Und dann habe ich gemerkt, ja, du folgst mir mhm. und habe dein Profil mir angeschaut und dachte so, perfekt, das ist super genial. Ja, und jetzt bist du da. Magst du so ein paar Worte sagen, ähm, wie du zum Feng Shui kommst und äh, ja, wie das für dich so entstanden ist?
1: Sehr gern. Hallo erstmal. Danke für die Einladung, liebe Janina. Ich freue mich sehr. Ich empfinde es genauso wie du. Es hat irgendwie sein müssen, dass wir uns zusammenfinden. <lacht> Ich bin ja tatsächlich äh, Industrie- und Interior-Designerin, habe dann nach meinem Studium über zehn Jahre in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet und bin, ich habe mich so spezialisiert auf Möbeldesign und Shopdesign. Also ich habe ganz, ganz viele Shops gestaltet und habe angefangen, zum Beispiel für George Armani Cosmetics die Kosmetikstände weltweit zu designen und das war schon super spannend, weil jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es im Grunde schon eine Art des Feng Shui war, weil es ja darum geht, dass man die Marke im Raum spürt. Egal wie der Grundriss ausschaut, egal an welchem weltweiten Standort dieser Stand ähm, platziert wird, man muss diese Marke spüren, im besten Fall ohne, dass man das Logo sieht. Und genauso ist eine Philosophie von mir, dass ich im Feng Shui will, dass die Leute ähm, spürbar im Raum sind oder sichtbar im Raum sind, ohne dass sie präsent vor Ort sind. Und das ist mir total wichtig, dass das, ja, jede, jede Individuelle, ähm, jede Eigenschaft, jedes, ähm, was, an, was die Persönlichkeit ausmacht, dass das der Raum widerspiegelt und einem so auch stärkt. Genau, und dann bin ich Mama geworden, 2013 zum ersten Mal. Und... Ich habe eine Tochter bekommen, die ungern geschlafen hat, <lacht> die tatsächlich ähm, viel Einschlafbegleitung braucht hat und äh, immer nur ganz kurz am Stück geschlafen hat. Wir haben einiges ausprobiert, Kranio, ähm, ja, Osteopathie, solche Sachen. Nichts hat wirklich dauerhaft geholfen und als sie ein Jahr alt war, sind wir umgezogen in ein Haus, das wir auch damals noch für ein gestaltet haben. Und das war dann so magisch. Also es war so ein Riesenunterschied. Sie hat eigentlich von Tag 1 besser geschlafen und hat dann nach eineinhalb Jahren komplett durchgeschlafen. Und das war für, für mich so der letzt notwendige Anstupser, dass ich mich mit Raumenergien genauer beschäftige. Weil ich habe auch in meiner Arbeit in den Architekturbüros eigentlich schon auch sehr stark gespürt, gerade wenn ich private Bauherren oder Herrinnen betreut habe, dass ich gemerkt habe, ähm, manche fühlen sich super wohl auf Anhieb und bei anderen hakt es an manchen Stellen und sie, es wird nicht so richtig ihr Zuhause. Und da wollte ich schon immer genauer wissen, an was liegt das eigentlich? Sind es wirklich diese Raumenergien oder was braucht es dazu? Mhm. Genau. Und dann, was, ich, ja. ja. und dann bin ich einfach also durch die Geburt meiner Tochter oder durch diese Situation eigentlich tiefer ins Feng Shui eingestiegen, habe auch in die Wohnraumpsychologie und in die Geomantie reingeschnuppert und habe aber im Feng Shui eine Lehre gefunden, die wirklich tief geht, ähm, die sehr viele Aspekte berücksichtigt, wo die TCM drinnen ist und ja, wo man super viel damit machen kann.
0: Ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon verraten. Ich suchte dieses Thema gerade. So spannend, <lacht> morgen startet ja auch dein Kurs. Mhm. Ich hoffe, du bietest das regelmäßig an, weil die Leute brauchen das. Das ist so <lacht> cool. Und ich konnte, das passiert mir äh, selten, dass es wirklich beim Thema dann so, so krass, äh, ja, vollumfänglich mich flasht. Ich konnte nicht aufhören, mir da schon, ja, neugierig so ein bisschen Wissen anzueignen. Ich habe die Chance, dass wir haben uns so einen halben Garten umgebaut gerade <lacht> ähm, und das macht so viel aus, die Energien ja. zu verändern. Und es ist super spannend, du bist ja geboren am 11.9.80 und ich nehme in diesem Podcast immer auch die Geburtsdaten der Menschen mit rein, ja. die ähm, hier bei mir zu Gast sind. Und diese Eins, ja, also ich weiß nicht, wie du die schreibst, ich schreibe da zwei Striche ähm, und ich habe nicht diesen Haken und irgendwann, als ich dann mit der Numerologie vor Jahren in Berührung kam, habe ich gedacht, geil, weil die Eins ist, das, ist die Antenne zum Universum. Ja, und ich mache einfach ja. nur diese, ich male wie so eine Antenne dahin ähm, und das finde ich so spannend, weil ja, gerade auch dieses 11 und 9 auch diese Meisterzahl Elf, wenn, wenn sich das verstärkt noch, dann, ähm, und mit beiden ist ja so eine große... Ähm, gute Verbindung. Die 9 steht auch für Herzöffnung, für Weisheit, ja, wirklich für unglaublich viel Wissen, auch für, ähm, ja, im höheren Sinne eben auch für dieses Rahmenüberschreitende, für Freiheit, für Unabhängigkeit, auch die 11, also mit der mit, mit, mit 1 und 9 hast du ja schon die die freiesten Unabhängigkeit, unabhängigsten, freiheitsstrebendsten ist vielleicht ein schönes Wort, Kräfte in dir.
1: Hat, was hat Feng Shui für dich mit Freiheit zu tun, diese Lehre? Oh, ganz viel. Mhm, mhm. Absolut. Also es hat mir natürlich die Freiheit geschenkt, dass ich bei meinen Kindern ähm, viel, also mit den Kindern viel mehr Zeit verbringen kann. Aber also gerade, wenn ich so an die ersten Schritte zurückdenke, hat mir Feng Shui im Grunde eine ja, viel, viel besser schlafende Nächte gebracht, ein harmonischeres Familienzusammenleben, weil wir am Tag ausgeschlafen sind und in mehr Harmonie einfach miteinander agieren können. Und also Freiheit, im Grunde kann ich sagen, ganz, ganz viel. Wir wohnen auch in einem Haus, das uns total viel Freiheit schenkt, ähm, weil wir es auch sehr minimalistisch ähm, optimiert haben. Und das gibt mir auch die Freiheit, dass ich nicht ähm, umgeben bin von Dingen, die ständig Aufmerksamkeit von mir verlangen. Mhm. Und, im ja. Und im Beruflichen ist es auch, bin ich auch super dankbar um diese Aufgabe, weil ich zum einen habe ich die Freiheit, dass ich in relativ weniger, wenig Zeit ähm, doch viel bewirken kann. Ich habe sonst, dieser Job in, in, in der Architekturbranche ist schon ein sehr ja, zeitaufwendiger, stressiger Job, kann man schon sagen. Also es war viel mit Wettbewerben oft, in kurzer Zeit, ähm, Nachtschichten, Wochenendarbeiten und so. Und das geht als Mama einfach nicht. Also ja. ich habe ja dann auch noch Zwillinge bekommen und ähm, ich habe noch meiner ersten Tochter, ich bin noch mal ins Architekturbüro zurückgegangen und äh, meine Zwillinge waren aber dann so auch der Punkt, wo ich wusste, okay, ich kann das im Architekturbüro einfach nicht, also es geht einfach nicht mehr, das noch in den Hut zu bringen und <lacht> ja, und mittlerweile bilde ich ja auch aus an der Fing Akademie in Wien und in Paandorf. und das finde ich auch schön, wo ich so das Gefühl habe, ich kann vielleicht anderen Frauen auch helfen, sich so eine Selbstständigkeit aufzubauen und ähm, das fließt dir ja dann in so viele rein. Das fließt ins Familienleben rein. Das fließt in ein harmonischeres Miteinander rein. Und ähm, ja, also es schenkt mir super viel Freiheit in super allen Bereichen. Spannend, weil Und, du
0: ja auch gerade mit dieser Kraft 9 da das ist ja so eine typische Zahl, die gerade die Eins ja fürs Thema Coaching etwas, ähm, auch gerne in so in diese feinstofflicheren Welten, ja, dass du dann sagst, hey, Raumenergetik, ähm, hat mich dann irgendwann angezogen, dass so das Feststoffliche dann sich hochschwenken, das Feinstoffliche und auch diese Antenne zum Universum entwickelt werden will. Und die neun ist ja die Zahl des Lernenden, ja. Das kann natürlich mhm. sein, dass du sagst, ich lehre, ähm, ich bin klassische Lehrerin, ja, so an der Schule, wie wir es kennen. Aber du kannst natürlich auch im Sinne auch von Weisheit und von Spiritualität auch im höheren Sinne etwas lehren. Und das ist spannend, wie du das auch zusammenbringst. Das ist ja schon eine ganz schöne leadership ähm, Konstellation, die du da hast, ja, die da auch viel, viel Raum hat. Also, diese Eins ist immer so eine der, der ähm, führungsstärksten Zahlen auch. Und so empfinde ich dich auch sehr klar, sehr ähm, führungsstark. Und ich finde es gerade total schön, was du gerade gesagt hast mit diesem: da sind nicht so viele Gegenstände, die Aufmerksamkeit von mir wollen. Mhm. Und das schaffen wir uns ja, oder?
1: Ja, mhm. Diese
0: mit, mit Feng Shui, das finde ich so interessant, weil, also, Kannst du uns da einmal mitnehmen? Ähm, ja, sehr gerne. In das, was für uns beide ähm, vielleicht jetzt gerade schon, für dich viel mehr, aber ich habe mich eben die letzten Wochen auch damit ins, intensiver mal auseinandergesetzt, mh, wie, wie das funktioniert. Also man legt da ja diese... Nein, den oder das Bagua, das, das das <lacht> ne? ähm, auf den Grundriss des Hauses und oder Garten. Und genau. ich habe auch gelesen, dass der Garten uns sogar noch mehr beeinflusst als mhm. unsere Innenräume.
1: Ja. Absolut.
0: 70, 30 oder so, 70 Prozent außen habe ich. Gut, das muss man vielleicht auch jetzt nicht so ernst nehmen oder mhm. so ganz genau nehmen, aber dass es das unheimlich wichtig ist. Also man legt da irgendwie wie so eine Schablone auf mhm. den Grundriss, oder?
1: Genau. Ja, genau. Das ist Im Grunde ist es wie so ein energetischer Grundriss, auf dem die Lebensthemen ablesbar sind.
0: Mhm.
1: Ähm, das begur besteht aus neun Feldern. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man es anlegen kann. Es gibt das dreitüren und das ähm, Himmelsrichtungs-Verguhr. Und je nachdem, also es, es ist eine schöne Schablone, die man dann hat, wo man sieht, welche Lebensbereiche wo stattfinden. Und das Spannende ist dann, dass man dann tatsächlich oft sieht. An Themen, an denen man vielleicht persönlich viel arbeitet oder wo man vielleicht auch selber merkt, das ist etwas, wo ihr genauer hinschauen müsst oder etwas, das ich auch sehr tief vergraben habe, weil ich nicht hinschauen will, das spiegeln trotzdem alles unsere Räume oder unser Garten, wenn wir einen Garten zur Verfügung haben. Und so
0: krass, ja, das ist, ich habe es bei ja. mir auch so krass festgestellt. Du hast ja irgendwann mal erwähnt, ja, der Ort für innere Ruhe, das, mhm. das darf man sich mal anschauen. Und dann habe ich dich gedacht, Daniela, wo ist der Ort für innere Ruhe? <lacht> und dann hast du jetzt, warte mal den Kurs ab. <lacht> <lacht> und wir machen das dann da und ich kann es halt immer nicht abwarten. Und dann habe ich es mir, äh, jetzt weiß ich es wieder nicht, diesen Bagur. Das, das, das Ich sag immer die, deswegen ist muss ja ich auch die um ja. lernen umlernen. Ähm, das Bagua mal angeschaut. Weißt du, was für uns der Ort für innere Ruhe im Haus ist? Erzähl. Spielecke der Kinder im Wohnzimmer. Ah. Nicht so geil.
1: <lacht> ich sage jetzt jeden Tag, wenn es wieder aussieht in der Ecke, sage ich schon mal, unser Ort
0: verändert schon. <lacht> Und ich plane das gerade schon um, aber jetzt warte ich deinen Kurs wirklich ab, weil mh, da ist sicher so, so viel Wertvolles drin. Ich meine, man kann ja, ja zu allen Themen immer ein bisschen googeln, ja, aber das ersetzt ja nicht diese tiefe Arbeit ähm, mit genau. dir. Oder das kennen wir auch in allen Lernen, ja. Die Leute können auch Numerologie googeln. Das ersetzt nicht das, was dann ja.
1: Und genau. deswegen,
0: ähm, meine Neugier ist so ein bisschen gestillt, dass ich die Zeit überbrücken konnte. Ja. Ich heute, aber ich freue ähm, mich da jetzt riesig drauf. Ja, genau. Und dann haben wir, also ich finde es total schön, energetischer Grundriss, den legen wir da drüber. Mhm. Und dann haben wir so diese Zonen. Und was passiert denn jetzt damit? Also wenn ich jetzt mhm. sage, ich, ich nehme diese Kinderspielecke, mhm. die muss da ja wahrscheinlich entweder echt gut aufgeräumt
1: sein oder weg, oder? <lacht> also, ja, nein. Also erstens mal, das ist überhaupt kein, kein Problem. Das ist auch wirklich, also wenn dort Kinderspielecke ist, ist es auch wunderbar, weil ist, dann ist die Energie ständig in, ähm, in Bewegung. Also ah, dort ja. ist wirklich, das kommt, kommt in Bewegung. Das ist gar nicht schlimm. Aha. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Regel, dass nichts an diesem, ähm, wie man es jetzt hat, falsch ist. Im Gegenteil, wenn man jetzt mal genauer hinschaut, dann sieht man vielleicht Dinge, die einfach gesehen werden wollen und darum geht es. Also es geht jetzt gar nicht um die Bewertung richtig oder falsch, ganz im Gegenteil, sondern es ist sehr, sehr wertvoll, wenn man irgendwann mal sieht, ähm, da hat sich jetzt eine Gerümpelecke gebildet und das ist genau dieses Thema, wo ich an meiner Persönlichkeitsentwicklung ständig hänge oder ähm, das ist genau das, was ich jetzt einfach mal brauche, dass ich dorthin schaue noch mal genauer und dann kann man, wenn man diese Lebensbereiche aktivieren will, kann man gezielt dort Maßnahmen setzen. Und da kommen zum einen fünf Elemente ins Spiel, die aus der TCM kommen, also Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und die kann man dann integrieren und die kann man auch auf ganz unterschiedliche Arten integrieren. Das kann sein, dass es eine Farbe ist, dass es eine Form ist, dass es ein Material ist, dass es so Struktur ist. Also das kommt dann wirklich auf jeden selber drauf an. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Person selber Dinge aussucht, die passen. Also ich gebe da nur so Impulse und kleine Gedankenanstupser, Aber die Person muss dann selber schauen, was geht denn mit ihr in Resonanz. Weil nur dann funktioniert es wieder, dass es ein Spiegel von einem selber ist. Weil wenn ich jetzt ganz konkret sage, kauf du dieses Möbel, diesen Gegenstand, stell ihn genau auf diese Position, dann wäre es wieder meins. Dann wäre mein Spiegel in eurem Raum quasi. Und ähm, deshalb funktionieren auch nicht, kurz mal um diese, um diese Schublade endlich nochmal aufzuräumen mit diesen Feng Shui-Accessoires, ähm, die blauen Delfine oder Wasserbrunnen, was vielleicht manche nur im Kopf haben, das ist gar nicht das Feng Shui, so wie es wirklich ist. Das ist äh, irgendwann mal als Klischee entstanden, ähm, ja. da hat es in den 80ern so eine Bewegung geben und das ist absolut nicht das Feng Shui, so wie ich es verstehe. Wie schön, das, dass, ich es also, also es da
0: gibt es echt noch <lacht> ja, viel mehr Selbstermächtigung, oder? Das ist ja auch immer so ja, bei meiner Arbeit ja. und ich, man zieht sich ja auch immer so gegenseitig an, wenn, wenn da so Überschneidungen sind. Ich habe das Gefühl, bei uns sind ultra viele Überschneidungen, mhm. das ist mega interessant. Und mh, also was ich den Zuhörern gern auch mal hier reinwerfen würde, was ich so spannend fand, als ich mir das dann angeschaut habe, ja den energetischen grundsatz mal mal drüber gelegt hat, denke ich so, krass. Ja, also innere Ruhe ist erstmal ein Ort, der uns, wie du gerade, das war nochmal ein schöner Impuls gesagt, hast, der uns sehr auffällt. Klar, mhm. dann sagst du genau diesen Ort, vielleicht ist es in deinem Leben ja auch mein Thema gewesen, weil du genau das mhm. ansprichst.
1: Genau. Ja? Ja, genau. Bei mir ist es
0: gerade ein Riesenthema, das ist meine Acht, das ist der innere Übergestaltung und Kreativität, das ist eine Zahl, die eigentlich sehr anpackt, du trägst sie ja auch im Jahrgang, ich auch, ähm, eine Zahl, die erstmal sehr anpackt, gestalten will, kreativ werden will, Ästhetik liebt. Aber das, um... In diesem, in diesem Prozess Harmonie zu erleben, innere Ruhe zu finden und dann diesen mhm. inneren Frieden zu connecten auf der höheren Schwingung. Mhm. Das ist bei mir gerade ganz intensiv, diese, diese Zahl. Und das ist das Erste, was du einwirfst, das ist das Erste, was ich dann sehe, wow, okay, Kinderspielecke, fällt mir ständig auf. Also das Leben, dieses Wohnzimmer ist immer aufgeräumt, aber diese Ecke ist Chaos. Ja? Mhm. Also es zeigt sich, da ist wirklich was in Bewegung. Genau. Und im Garten, wenn ich den gleichen Ort anschaue, ist der einzige Ort im Garten, wo wirklich auf der kompletten Fläche nichts ist. Mhm. Dann ja. habe ich so gesagt, na naja, ja. gut, besser, besser als nichts, aber da gehe ich auch nicht hin dadurch. Ja. Das ist mhm. so spannend. Ja, dann ist unser Esstisch zufällig, <lacht> kann man jetzt den und wenden, wie man will, <lacht> ähm, an der Stelle für Familie.
1: Oh, schön. Ja, mhm. und...
0: Das ist so spannend, wie viel da schon so ist. Mhm. Oder ich habe so, hab so, eine, so eine Kinderspielrutsche im, im, im Spielturm, ähm, die, das ist eine blaue Welle, also das geht einfach wie so eine Welle blau runter, mhm. ist im Norden, mhm. ähm, ja, für dieses ganze Thema, was ist es? Ist es Fülle oder?
1: Karriere. Karriere ist es, genau. mhm.
0: Mhm. Ja, Lebensweg. Ähm, ja. Ich fand alle Farben schrecklich. Ich habe ja, gesagt, okay, Blau geht noch. Und das ist ja auch so eine Farbe. Und was ja. ist für die Bewegung? Ja. Intuitiv so viele Sachen, wo du denkst, das kann ja. doch nicht wahr sein, oder? Ja, also doch. wir können das schon. Wir machen das intuitiv. Mhm. Und dann geht es nur darum, die Ecken eigentlich zu finden. Ist das also Empfindest du das auch so in deiner Arbeit, wo du sagst, wow, da ist echt noch Potenzial?
1: Ja, absolut. Ich habe ja auch, wie ich mit dieser ganzen Lehre begonnen habe und diese Inhalte bei mir eben ähm, auch angewendet habe, habe ich auch mal so meine früheren Grundrisse überprüft, wo ich denn überall schon wohnt habe. Und ich bin mhm. schon sehr oft umgezogen. Und die Grundrisse, die ich noch gut in Erinnerung gehabt habe, bei denen war auch, also bei mir ist innere Ruhe genauso wie bei dir auch ein Thema. Und ich habe dieses, das ist ein Erdthema auch. Und dieses Thema habe ich tatsächlich auch in allen früheren Grundrissen wiedergefunden. Auch in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, ist es ein kleiner Fehlbereich, aber jetzt weiß ich, wie es, ähm, es aufwerten kann, wie diesen Bereich größer machen kann, wie mehr davon reinbringen kann. Und das ist für mich total wertvoll. Und ich merke es auch bei meiner Tochter, die, ähm, das geht jetzt schon fast zu sehr in die Tiefe, aber die ist von ihrer Geburtsdatenanalyse, ist es so, dass ihr das Erdelement fehlt. Und wenn ich erdende Maßnahmen im Haus mache, spüre das bei ihr total. Also, das tut ihr richtig gut, ohne dass sie davon weiß. Aber ich merke, das bringt sie viel, viel mehr in, ähm, ja, in Harmonie. Es läuft runter dann bei ihr.
0: So spannend. Es ist so spannend, wie diese Räume <lacht> für, ähm, für uns arbeiten. Und wir mhm. haben ja auch schon festgestellt, die zwei, dass ähm, du genau die Formulierung verwendest, die ich auch auf meinem instagram schon viel lange, lange hatte, dass es um innere und äußere Räume geht.
1: Oh ja. Und mhm. die
0: Verbindung. Und ich finde es so spannend, dass wir mhm. genau diesen Begriff beide, ähm, also als ich so diesen Shift gemacht habe vom Interior Design rein ähm, in die Energiearbeit, ins Coaching, in die Numerologie dann schlussendlich ganz intensiv, da war das für mich auch ein Riesenthema. Und es, das ist es ja auch. Diese Räume arbeiten wir uns mit uns und wir mit ihnen, das interagiert. Und das ist ja was, was viele nicht wissen und was ich eine ganz, ganz interessante Parallele finde, ähm, dass. Das I Ching, das, wie heißt das? Chinesisches Buch der Weisheit oder diese chinesische, mhm, genau. heißt das mhm. so, oder? Ja. ja. Mhm. Ähm, dieses Buch, aus dem entspringt ja unglaublich viel. Mhm. Also ähm, dieser energetische Grundriss, da, da findest du, das, das kommt da raus. Mhm. Dann auch, es gibt eine chinesische Numerologie, das hast du gerade auch gemeint, du nimmst ja mhm. auch die Zahlen der Menschen hinzu, um das dann zu verbinden mit den inneren und äußeren Räumen. Mhm. Mhm. Und dann entspringt ja auch, und das wissen viele nicht, sowohl die Lehre der Gene Keys als auch das, also das Feng Shui, das Human Design mhm. aus dem I Ching. Also die 64 ja. Hexagramme sind abgeleitet aus diesen acht, wie sagt man, Trigum,
1: wie Trigrammen, sag
0: ich, Trigrammen mhm. ähm, die diesen energetischen Grundriss.
1: Ja, sehen. genau. Also das ist
0: krass, das ist alles... Ja, also dieses Buch ähm, vereint so viel und ist eine Quelle für so vieles. Mm. Das ist wirklich so spannend, oder? Mm -hmm. das, da da entspricht
1: so viel raus. Es geht sogar noch tiefer. Also das Bagur ist nur eine kleine Lehre des Fing Shui. Da kann man noch tiefer gehen mit zum Beispiel den Acht Omen oder Acht Häuser werden die auch genannt. Das entspricht auch diesen 64 Hexagrammen. Und das berücksichtigt zum Beispiel ganz gut die Umgebungsenergie. Wie ist die Energie um uns drumherum? Wie kommt die bei uns rein? Das beeinflusst uns auch sehr stark. Also es macht einfach einen Unterschied, ob wir, ja, ob wir in der Stadt aufwachsen. Das prägt uns. Oder ob wir im Land aufwachsen, ob wir am Berg, im Tal aufwachsen, ob wir, keine Ahnung, am Wasser aufwachsen. Das sind Prägungen, die uns ähm, ja, mitgegeben werden, indem wir auch so reinwachsen und da gibt es auch in der TCM so eine so umfassende Aussage, dass man sagt, ähm, ein Drittel dieses ganzen Kuchens ist die, die, ähm, die Geburtsdatenanalyse, so wie wir halt geboren werden. Das zweite Drittel ist das persönliche Lebensumfeld, mit welchen Leuten wir uns umgeben, wo wir aufwachsen, wie unsere Familie ist, unsere Verwandtschaft, Freunde und so. Und das dritte Drittel ist, wie wir das Ganze ausgleichen. Und das ist das Feng Shui, dass man halt schaut, dass man das alles in Harmonie bringt, ähm, ja, schaut, welche Umgebungsenergien bringen wir rein, welche bremsen wir lieber ab und ähm, das dann zu vereinen, auch mit unserer persönlichen ähm, Geburtsanalyse, ähm, wie wir halt ausgestattet worden sind zum Zeitpunkt unserer Geburt. Ja. Voll spannend.
0: Also es ist ganz klar nicht <lacht> Feng Shui so ein bisschen, ja, das ist, das ist ein spiritueller Einrichtungsstil. Ja? Mm -mm, sondern nicht. das ist ja wirklich Arbeit mit Energien was ist ja. denn ähm, was ist denn das Ziel also warum mache ich das dann wie arbeite ich damit Energien leite ich das oder also weil du gerade auch von abbremsen mm -hmm. und rein also was, was mm -hmm. mache ich denn da eigentlich was ist das ich möchte immer nicht Ziel sagen weil ich finde Zielen hinterher zu rennen ist immer so ein bisschen ähm, eine fragliche Geschichte ja wo wir eben nicht in die innere Ruhe kommen weil wir das höhere nicht berücksichtigen mm -hmm, ja? mm -hmm, mm -hmm. aber ich sag mal Warum machen wir das?
1: Also es hat schon, ich finde, es war, war Ziel, ich, ich verstehe, was du meinst, aber es ist schon so, dass man, man hat so eine nächste Vision vielleicht. Man will irgendwo hin und ähm, man will sie vielleicht weiterentwickeln. Vielleicht spürt man auch, dass gerade irgendwas nicht stimmig ist, dass irgendwas mich ständig bremst und zurückhält. Da kommt Feng Shui wunderbar ins Spiel, weil das ist sehr oft der Fall, dass die Räume einfach beim Einzug gestaltet werden und dann sind sie gestaltet und bleiben, wie sie sind. Und wir entwickeln uns weiter. Wir haben vielleicht auch, mitkommen Kinder oder unterschiedliche Partnerschaften. Es ist, ein, ähm, es ist viel Bewegung in unseren Räumen, aber oft kriegen unsere Räume das gar nicht mit, weil die sind einmal gestaltet worden und fertig. Und oft sammeln sich auch noch viele Gegenstände von der Vergangenheit an, die aber nicht mehr mit uns in Resonanz gehen, weil wir einfach schon woanders sind. Und da kann man einfach mal gezielt hinschauen, ist meine Umgebung wirklich ein Abbild von dem, wo ich jetzt bin, oder vielleicht auch im besten Fall so einen Schritt voraus, wo ich denn gern hin möchte. Weil dann kann man auch sein Zuhause wie so ein dreidimensionales Visionboard sehen, dass man wirklich nur umgeben ist von Dingen, die einem stärken, die einem gut tun, die einen in die Richtung bringen, wo man hin möchte. Und. Ähm, und das andere ist aber auch, dass man mal bewusst schauen kann, wie, wie ist der chi fluss zum Beispiel? Also wie kann die Energie sich da in meinen Räumen verteilen? Wie kommt sie rein? Ähm, wie, wie kann sie dann verströmen? Kann sie überall hinströmen? Ist es an Bereichen, wo wir eher ruhige Energie wie im Schlafzimmer haben wollen haben? Zum Beispiel ist es dort zu, zu hektisch, fetzt sie dort zu schnell? Da kann man auch genau hinschauen. Also Feng Shui kommt eigentlich ins Spiel, ich würde sagen, eigentlich immer, weil es gibt immer Dinge, die in Veränderung sind. Wunderbar ist es natürlich, wenn man auch zum Beispiel umzieht, dass man vorher Vorhinein schon schaut, ist denn das neue Zuhause unterstützend für mich? Oder ähm, ja, wenn einfach auch gerade Umbruchssituationen sind, dass man merkt, irgendwas passt gerade nicht, dann können die Räume einfach super, super unterstützen.
0: Ein dreidimensionales Fischofort. <lacht> ja. Das ist ja mal der schönste Begriff dafür. Ja. Ich, also ich fühle das gerade auch so, weil ich das so empfinde, weil ich es so Lust hatte. Ja, das Wetter war jetzt hier einfach wunderschön im Mai und ich ähm, habe den, hab, das war so viel im Karten mit den Kindern, jeden Nachmittag bis abends, so spät, wie la mhm. so lange wie möglich waren wir draußen. Und ich empfinde das genauso. Es ist wie, man manifestiert mit, man, ähm, man erschafft sich die nächste Version und das ist ja eigentlich krass, wie du es auch beschreibst, wenn ich wenn man sich das mal überlegt, wir wollen immer unsere nächste Version erschaffen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir haben Vision Boards, ähm, noch nicht dreidimensional, die meisten wahrscheinlich, aber das ändert sich jetzt hoffentlich. Ja, ja. Also ich kann es zumindest sehr empfehlen. Ähm, ja. Und dann bremsen wir uns eigentlich, mhm. indem wir unsere Umgebung in unserer alten Version lassen. Also das ja. macht ja den Prozess so zäh, oder? Genau, absolut. Krass. Also ich bei ja. mir ist ultra viel aufgegangen, als ich so, jetzt ändere ich hier was, da ändere ich was. Das ist ein, bei mir ist ja in der Lebensaufgabe das Thema Fülle ganz groß. Und mhm. das erfüllt mich so krass, Es hätte ich nie gedacht, Daniela. Mhm. Das ist richtig, richtig
1: heftig. Ja. Ja, voll schön. Mhm. Es gibt ja mittlerweile schon relativ viel Gehirnforschungen auch und auch Raumforschungen, die uns die Räume beeinflussen und so. Und eine Zahl kann ich ja nur kurz in, in den Raum reinwerfen, die ist Ach. nämlich super beeindruckend. Also wir haben unser Gehirn nimmt pro Sekunde circa 11 Millionen Sinneseindrücke auf. Nur bewusst davon, nimmt unser Gehirn circa 40 bis 60 davon auf. Das heißt, wir verschenken eine enorme Zahl und Sinneseindrücken, die unterbewusst uns trotzdem beeinflusst. Und das ist eben so eine starke Kraft, die wir da verschenken. Weil diese unterbewussten Eindrücke, die ständig auf uns einploppen, das sind natürlich auch, da ist alles dabei, die Gerüche, der Tastsinn und alles, das macht ja auch viel mit uns. Aber wenn wir das bewusst beeinflussen und bewusst so gestalten, dass es uns in unsere Kraft bringt, dann ist es so ein schönes Leben mit Rückenwind, kann man eigentlich sagen. Also das stärkt uns einfach. Mhm.
0: Mega schön. Ähm, Thema Gerüche. Also du hast ja in deiner Jahreszeit zum Beispiel mit der 80 auch, die, mit der 8 ganz stark das Thema Sinn, Sinne, Sinn, Sinnlichkeit mhm. auch sind Wahrnehmung und dass du vorhin übrigens gedacht hast, ich suche auch immer nach innerer Ruhe, ist ja jetzt gar kein Wunder. Ja, die Neuen, die gerne mal so ein bisschen hektisch werden kann auf der emotionalen ähm, Welle, äh, dann die Null, die ja, du hast gesagt, ich bin super oft umgezogen, du hast die ja im Alltag stehen, im, ähm, da kann man ja gerne mal echt ähm, auch den Wandel im Außen suchen, die steht ja für Transformation, für Flow, ja, für Wandlung, ähm, und dann, um natürlich zu begreifen, der Wandel findet im Innen statt, ja, mhm. innere und äußere Räume und ich kann das genau. mit dem äußeren Raum beeinflussen. Und wie sieht es denn bei dir mit Sinnlichkeit aus? Setzt man im, im Feng Shui oder machst du das auch Gerüche ein? Du weißt, ich bin ein großer mhm. Fan von den ätherischen Ölen. Ich auch. <lacht> ja,
1: ja, nutzt ja, du absolut. das ganz bewusst? Ganz bewusst. Ich habe sogar mit meinen Kindern einen Hausduft kreiert. Also da haben oh. wir uns gewisse Öle einfach rausgesucht. Ich habe sie ihnen zur Verfügung gestellt und äh, jeder hat einen Duft aussuchen dürfen. Und damit haben wir einen, einen Hausduft kreiert und das finde ich voll schön, weil der ist einfach... Ähm, damit assoziieren meine Kinder Heimat, habe ich das Gefühl. Und wow. jetzt sind sie noch zu klein, aber wenn die mal anfangen mit ähm, Schulausflügen, wo sie übernachten und so, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihnen so einen Duft einfach mitgibt, damit sie dieses Heimatgefühl dabei haben. Und ja, das Heimweh eigentlich keine, keine Option ist für sie. Das finde ich voll schön. Und ich bin noch ein bisschen am Experimentieren. Es gibt im Feng Shui auch die Lehre der fliegenden Sterne. Und das ist eine Energie, die sehr die ist immer im Wandel und die beeinflusst uns. Also es gibt so verschiedene Etappen. Man kann sie im Jahr berechnen, man kann sie im Monat berechnen, man kann sie aber auch auf den Tag berechnen. Die haben unterschiedliche Stärken. Und da bin ich gerade am Schauen, weil die kann man auch so aufwerten mit, ähm, ja, auch mit den fünf Elementen. Und man kann die Düfte oder die ätherischen Öle auch teilweise ganz gut zuordnen. Also zum Beispiel Zitrone entspricht dem Holzelement. Und ich bin gerade so am Schauen, das probiere ich gerade bei mir noch aus, wie kann ich die ätherischen Öle mit den fliegenden Sternen ein bisschen in Verbindung bringen? Und das ist schon auch super spannend, finde ich, weil die Öle einfach wirklich eine Kraft haben und eine super schöne Schwingung. Ich habe ja auch, ähm, ich pendel teilweise ähm, Dinge aus, also gehe auch mit der Wünschelroute. Mhm. Das mache ich allerdings nur privat für mich. Und ähm, finde das super spannend, wenn ich die Öle pendel und die Schwingung und wie hoch die schwingen. Und damit kann man einfach am Raum was Gutes tun. Also nicht nur am Körper, sich selber, sondern einfach auch dem Raum. Und man kennt es bestimmt, wenn man in einen Raum geht, wo vorher gestritten worden ist, wo diese sprichwörtliche dicke Luft herrscht, kann man gut mal mit einer Öl, ähm, mit einem Spray oder so einfach mal sprühen, um das ein bisschen wieder in Schwung zu bringen, dass die Energie dort wieder besser fließen kann. Und ähm, genau, und da kann man energetisch auch sauber machen. Oder ich mag es auch gern, wenn ich ähm, Flächen reinige, gebe ich mir auch gerne Öl rein, weil ich weiß, dass das einfach auch länger schwingt in meinem Raum. Ja, ja mhm. das mache
0: ich auch total mhm. schön. Also man kann das ja so unendlich verbinden, oder? Mit mhm. allem. Also es ist so, es fügt sich so perfekt in eigentlich alles ein, mhm. ähm, was wir tagtäglich tun und was uns eben auch höher schwingen lassen. Das ist in diesem Thema unserer Zeit. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es immer so schön, dafür Möglichkeiten zu finden. Ähm, das ist ja was, wo, womit ich wofür ich auch mit der Numerologie immer stehe, zu sagen, ja, wir können uns sehr alltagstauglich hochschwingen. Mhm. Wir können sehr alltagstauglich diese innere Ruhe auch finden. Es muss nicht immer sein, weil damit so viele struggeln, dass du morgens aufstehst und erstmal eine halbe Stunde meditierst und dann abends aber auch noch mal eine halbe Stunde. Und das muss dann eine Routine werden, weil sonst die Zeiten sind vorbei. Es geht viel leichter mittlerweile, weil die Schwingung ja ähm, insgesamt schon viel höher ist mittlerweile als vor einigen Jahren noch. Und ähm, das ist ja ein so wunderschöner alltagstauglicher Weg,
1: ja, in die genau, zu gehen,
0: ins, in eine hohe Schwingung zu gehen. Daniela, ich bin total begeistert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das mal aushalte, bis der Kurs startet, aber ich freue mich da sehr, sehr drauf. Als alleine, was ich jetzt schon so vorher von dir erfahren habe, natürlich auch ganz viel, da war ja nicht, also es ist ja, war ja nicht viel Google, sondern ich habe ja bei dir ganz viel auch auf dem Kanal geschaut. Ich habe deine Feng Hui-Tage ja, mitgemacht, habe mir yeah, das angeschaut, deine Lives angeschaut. Also du gibst ja auch super viel Content auf Instagram raus. Ähm, wo findet man dich noch? Website, wie auch immer. Das genau. besprechen wir gleich und ich sch schreibe schreib das alles unten mit rein, dass die Leute mhm. dich auch schnell finden.
1: Genau. Ähm, also ja,
0: weil das ist wirklich. Ja. Raumenergie ist wirklich ultra spannend und das Feng Shui ist finde ich ähm, ja eine so nahbare, so umsetzbare Lehre, wo ja. da, finde ich. Und das, ja. ich glaube, deswegen <lacht> hat es mich auch so angesprochen weil ich das aus der Numerologie so kenne, wo wir vom Außen ins Innen kommen können.
1: Genau, ja. genau, ja, genau. Und das ist das die Schöne, so. dieses Zusammenspiel yes. von den inneren und äußeren Räumen, dass man oft einfach durchs Außen unsere inneren Räume einfach auch wirklich zum einen stärken können, aber auch Themen erkennen können, die anstehen und die einfach mal angeschaut werden wollen. Und das ist so eine schöne, eine schöne Symbiose im Grunde. Ja, und Feng Shui ist, ist ganz einfach. Es ist dann nichts kompliziert. Also klar, es kann kompliziert werden. Je tiefer man reingeht, dann wird es wirklich oft sehr mathematisch mit Berechnungen und äh, Kompassmessungen. Da wird es auch super genau und auch sehr schön, weil es dann super schnell wirken kann auch und so. Mhm. Ähm, aber die ersten Schritte zu gehen, einfach mal zu schauen, wie fühle ich mich, wenn ich in mein Zuhause komme, bevor ich den ähm, Türgriff runterdrücke? Was kommen da für Emotionen hoch? Das macht ja auch schon total viel, weil diese Emotionen, die kommen mit rein in unser Zuhause. Und dann zu schauen, drin, sind es einfach Dinge, die mich stärken? Oder sind es Dinge noch aus meiner Vergangenheit? Das macht schon mal total viel. Mhm. Und dann kann man weitergehen. Und das sind oft wirklich diese kleinen Schritte, die dann zum einen machen sie Spaß, weil man relativ schnell spürt, dass das richtige Kraft hat. Und zum anderen kann man mal merken, dass es wirklich nicht, nicht aufwendig ist. Es ist nicht teuer. Man muss nicht neu, neue Möbel kaufen. Man muss nicht Angst haben, dass man dann Wände streichen muss oder so. Es sind immer Dinge, die mit einem selber in Resonanz gehen und ja, die einem leicht fallen und ähm, was, was wirklich unkompliziert sein soll.
0: Ja, ja. Also vielleicht nochmal auch so meine Erfahrung zum Schluss hin. Ich arbeite mit unserem Grundstück und unserem Haus von Anfang an energetisch. Wir haben das echt erstmal auch reinigen lassen von einer Dame, die das ähm, seit vielen Jahrzehnten tut und die, wo ich auch von früheren Bauherren wusste, dass sie das sehr, dass da wirklich was passiert. Ja, das waren ja. immer mal wieder auch Menschen, die haben sich das so dazu gegönnt, die haben da nicht wirklich dran geglaubt, die haben gedacht, naja, komm, was soll's? Und mhm. die haben alle gesagt so, wow. Und das ja immer, finde ich, immer die interessantesten Kunden, ja? die vorher ja. eigentlich sagen, naja, Spaß, genau. ne? Das, das, das bisschen Geld, das hauen wir da jetzt noch raus, aber wo, wo <lacht> das Geld ähm, dahingehend keine Rolle spielt, sondern da die Fülle einfach schon da ist, dass die Menschen sagen, komm, den Spaß gönnen wir uns, die mhm. aber eigentlich das gar nicht glauben und dann sie so sagen, krass, die Räume wirken heller, die Räume wirken, yeah. es ist, als wäre mehr Licht hier drin. Und mit der haben wir angefangen und dann ähm, und dann habe ich eigentlich immer energetisch damit gearbeitet, weil hier ist ein, es ist ein sehr, sehr weiser Ort, ein sehr, mhm. sehr ähm, beseelter Ort und um, uns würde ja die Welt offen stehen. Wir können überleben. Und es gibt ja schon reizvolle Plätze auf der ja. Erde, oder? Ja. Aber wir lieben das hier sehr. Und dieser Ort war, bevor wir hier waren, ein Ort, der wo schon viel Aggression war, wo viel ähm, Frust war. Und das hat man auch gefühlt und das hat sich auf uns übertragen. Und ähm, dann haben wir das also schnell, mm -hmm. ich sage jetzt mal, bereinigen lassen, freier werden lassen und seitdem arbeite ich damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fängt Shui jetzt, und jetzt bin ich ja noch nicht tief drin. Ja, jetzt bin ich ja echt erst so mit deinen, mit deinem, mit deinen Infos am Anfang, mit den Basics, das hat dem Ganzen einen unglaublichen Schiff gegeben. Also was du jetzt auch meintest, du musst da jetzt nicht gleich sagen, ich bin bereit, das und das zu investieren. Ich kann da jetzt auch mal was umstellen, was umhängen, was, ähm, was wegwerfen vielleicht auch, genau. oder? Ja, also das absolut. sind schon so Maßnahmen, wo ich sage, okay, wenn das jetzt noch keiner berechnet und ich nicht richtig tief reingehe, da tut sich von Anfang an was. Ist das auch deine mhm. Erfahrung?
1: Ja, absolut. Absolut. Allein dieses bewusste Hinschauen macht schon viel. Und das ist ja auch eine Achtsamkeit, die man den Räumen gegenüber schenkt. Die kommen ja auch sofort wieder zu uns zurück. Mhm. Und in
0: deiner Jahreszahl, Daniela, der 80, das ist ja schon eine Zahl der Gestaltung. Das, also in, vielleicht nochmal für die, die das noch nicht wissen, ähm, numerologisch, die, die, die Jahreszahl wirkt ja auf, unsere, ähm, auf unseren Alltag, auf unseren Job, aufs Business. Ja, also was machen wir da so? Natürlich auch auf die Freizeitgestaltung, also so ein bisschen auch aufs Außen, ähm, in der ganzheitlichen Numerologie. Und da... Mh, ist das ja wirklich eine Zahl der Gestaltung? Auch der inneren Ruhe und mhm. auch das, das der Transformation des Wandels, das ja, so also, siehst du dich auch so, bist sagst du auch ja, ich sehe mich da so als Aufklärerin einer neuen Zeit? Also war das auch so dein Schiff zu sagen, cool, ja, das ganze Thema, was ist im Homestaging, oder? Sag mal das Nein, so? Nicht im Homestaging, sondern eigentlich das Shop das Design. War's. Shop mhm. Design. Ähm, also da den Dingen eine Bühne zu bauen, den Produkten eine Bühne zu bauen, ist es für dich so ein, ist es für dich eine Mission, wo du sagst, ja, ich möchte, dass die Menschen das begreifen, dass diese Verbindung, ja, du hast ja sehr spirituelle Kräfte mit der Elf und auch mit der Null, das sind ja Kopfgeistzahlen, also geistig sehr gut angebunden. Ist das so deine Mission auch? Schwingt es mit, dass du sagst, ich will aufklären, ich will den Menschen zeigen. Schau mal, das kannst du mit dem Alltäglichen
1: verbinden. Mhm. Voll die gute Frage. Ich merke, gerade, das stupst bei mir einiges zum Nachdenken an. Also ich glaube, meine Impulse damals waren schon, also Kreativität, so wie du jetzt meinst mit der 80, das ist mir super wichtig. Ich habe immer gern, ich habe auch so Kreativität, also ich habe so Schulen auch besucht, Kolleg für Kunst, Werk und Design zum Beispiel, wo ich super viel kreativ gelernt habe am Glas, mit Glasschmelzen, Glasblasen und solche Dinge, viel zeichnen, auch im Studium haben wir einfach ähm, eine sehr kreative Ausbildung gehabt. Und ähm, mir war es immer wichtig, die Ort zum schöneren ähm, Platz, äh, die Welt zum schöneren Platz zu machen. Also wenn ich diese großen Marken betreut habe, habe ich gewusst, also mein letztes Projekt zum Beispiel war der BIPA in Österreich, der hat 600 Filialen und ich habe gewusst, wenn ich die so gestalte, dass die einfach schön sind und den Leuten Freude machen, dann habe ich schon ein bisschen, ja, die Welt zum ein bisschen schöneren Platz gemacht. Natürlich, was bei mir dann immer mitgeschwungen hat, war das so, es geht um Konsum. Wie merke ich dann wirklich die Erfolge oder wie spüre ich, dass es den Leuten gut tut und so. Und ich habe dann schon gemerkt, ich möchte ein bisschen enger mit den Leuten zusammenarbeiten. Und wie wir dann in dieses Haus gezogen sind, wo ich diesen enormen Unterschied gespürt habe mit den Raumenergien, habe ich gewusst, okay, da muss ich jetzt tiefer rein. Das will ich unbedingt wissen. Und es ist dann relativ schnell kommen, dass ich wusste, das ist ein Wissen, das ich weitergeben will. Das ist so wertvoll und es hat leider teilweise nur so ein bisschen eben diesen Touch, den wir vorher besprochen haben von es schaut dann aus nach einem asiatischen Souvenirladen und das ist es halt gar <lacht> nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, das kann ich jetzt auch nicht bestätigen, dass das dann auch so aussieht. Aber was yeah. passiert ist, und das kennst du doch bestimmt auch von deinem Haus, dass ähm, die Menschen reinkommen und sagen, boah, krasse Energie, oder? Ja. Yeah. Die also das schön. geht uns so, weil mich bringt ja jetzt keiner mehr mit, Fen oder keiner in, mit Feng Shui mhm. und auch nicht mehr so viele mit der Einrichtung in Verbindung. Vor allen Dingen nicht, wenn es um meinen Garten geht. Aber ich hatte letztens eine Freundin, die ist auch sehr fühlig. Die mhm. kam in den Garten und da kommt sie öfter rein, aber sie wusste nicht, dass ich in den letzten zwei, drei Wochen viel gemacht habe. Mhm. Das hat man auch nicht auf den ersten Blick unbedingt gesehen. Und die betritt diesen Garten und sagt so, boah, was ist hier passiert? Da ja, ja, hat sie sich zehn Minuten überhaupt nicht mehr ja. eingekriegt. Er sagt, das ist ja. eine krasse Fülle der Energie. Ich will einfach in diesem Garten leben. Ich will überhaupt schön. nicht mehr heimgehen. Das mhm. ist ja total irre. Und ähm, das fand ja. ich sehr spannend. Also es ist ja wirklich, mhm. ähm,
1: es ich geht nicht darum, wie es
0: aussieht. Es geht darum, dass du selber lernst was es macht, wenn du mit Energien arbeitest und dass das nicht erst passiert, wenn du, ähm, weiß ich nicht, ähm, zu einem Heiler gehst und in der siebten Dim Dimension irgendwas, ähm, ja, sondern das fängt an, wenn du deine Sachen mal in die Hand nimmst, in den Räumen, mit den ja. Räumen arbeitest.
1: Genau. genau, also kann ich absolut bestätigen, wir haben ein, ein Haus renoviert, sehr liebevoll, mein Mann und ich, wir sind eigentlich beide, er ist auch genau arbeitet im Architekturbereich, ähnlich wie ich. Er hat diese spirituelle zusätzliche Ausbildung nicht, aber er fühlt auch sehr viel. Und wir haben dieses Haus sehr liebevoll, ähm, auch sehr langwierig renoviert. Und ähm, das hat seinen so eigenen Charakter kriegt. Und wir wohnen, ähm, wir wohnen sehr schön. Wir haben vor uns die Donau, hinter uns die Weinberge hm. und neben uns liegt der Donauradweg. Also es kommen viele Radfahrer vorbei bei uns. Und es ist so lustig, weil wir hören sie oft dann miteinander sprechen Wir so, wow, dieses Haus, das ist echt das ist super schön oh, und die Lage und wie das gestaltet ist, ist super. Und wir kriegen tatsächlich sehr oft Zettelchen in unserem Postkasten mit einer Kaufanfrage. Wow. <lacht> ja. Und ich habe einmal, das war so süß, wir haben eben vor uns so einen Donauarm und das sind auch öfters äh, kleine Kinder, die dann paddeln lernen oder Kanufahren lernen und so. Und so ein kleines Mädel mit zehn Jahren ist da mal drinnen gesessen und hat gemeint: Wenn ich groß bin, hätte ich gern so ein Haus. <lacht> das ist echt voll süß. Und diese Kinder das spüren, das spüren halt. halt. Die das spüren das, spüren. ja, genau. Ja. Und wir wohnen sehr klein, wir haben uns wirklich sehr reduziert. Und ich habe immer, ich habe manchmal meinen Kindern gegenüber schlechtes Gewissen, weil ich, wir haben auch wenig Bereich für die Spielsachen. Wir haben da einfach ein Volumen definiert. Wenn das voll ist, müssen wir was anderes aussortieren. Und meine Kinder haben kein eigenes Zimmer. Und das ist etwas, wo ich mir oft denke, es wird jetzt echt Zeit, dass wir da mal schauen, dass wir was abgrenzen, dass wir was dazu bekommen, wie auch immer. Und ich habe oft mit meiner Tochter schon gesprochen, dass sie sagen soll, wann sie das Bedürfnis hat, noch mehr Rückzug, äh, wenn sie ihr eigenes Zimmer wünscht, dann soll sie es sagen und so. Aber gerade gestern haben wir wieder Besuch gehabt von einer Freundin, die auch gefragt hat, ähm, wie wir denn ähm, mit dieser kleinen Fläche zurechtkommen. Meine Tochter hat gesagt, sie liebt es, sie will auf keinen Fall weg und die Mama fragt sie ständig, ob sie nicht ihr eigenes Zimmer will, aber sie will ja gar kein eigenes Zimmer. Ja. Und das Schöne ist, wir haben jetzt das Nachbargrundstück zum Beispiel dazu bekommen, auch durch fing shui maßnahmen weil wir halt gezielt Maßnahmen gesetzt haben. Und wir werden uns jetzt einfach platzmäßig weiter ins Nachbargrundstück ausziehen. Warte
0: kurz, du hast gezielt Maßnahmen <lacht> auf einem Grundstück gekriegt, ge 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 damit jemand <lacht> zu dir kommt, der es dir verkaufen will?
1: <lacht> okay, jetzt wird es echt. <lacht>
0: jetzt wird es interessant für alle, die ja. gerne irgendein Haus wollen. <lacht> also kann, gehst du dann so nachts da hin und machst da irgendwas? Und dann dann sagt, er ruft dich am nächsten Tag der Besitzer an ah, und, und sagt, ich wollte dir nicht das Grundstück kaufen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> das ist ja echt spooky, oder? <lacht> Ja. Aber cool. Nein, aber ich es ist total spannend. Wir haben, ähm, wir haben schon von Anfang an eigentlich, wie wir in dieses Haus gezogen sind, haben wir auf das Nachbargrundstück spekuliert. Wir wussten, dass die Nachbarn das nicht nutzen. Ähm, da war ein Todesfall leider und ähm, es ist dann relativ viel dran gehängt und die Witwe wollte dort nicht mehr hin und ähm, sie sind immer nur zum Arbeiten gekommen. Und auf dieses Grundstück haben wir sehr, sehr stark spekuliert und äh, ich habe so verbinden, äh, es geht zu weit, glaube ich, ich will es gar nicht so im Detail erklären, es hat auch tatsächlich, dies hat nicht geklappt, weil es hat dann, da hängt da hängen irgendwie andere Energien noch dran, aber was wir bekommen haben, ist das Grundstück auf der anderen Seite und das ist uns wirklich so zugeflogen, wo wir selber nur so erstaunt sind, weil wir haben es super günstig gekriegt, es ist so eine schöne Lage, es ist ein total begehrtes, kleines Grundstück auch. Ähm, also es ist echt so ein Glücksfall für uns. Und wir haben dann, ähm, ja, wir wollten dann relativ früh auch anfangen, dort neu zu bauen. Also das alte muss weg, das ist so kleine Holzhütte. Ähm, und da sind uns so viele Steine in den Weg gelegt worden. Wir haben irgendwie Probleme mit der Finanzierung gehabt. Mein Mann und ich sind mit dem Entwurf auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, was so komisch war, weil bei diesem Haus, wo wir jetzt sind, sind wir so richtig im Flow, war alles klar, wie wir es machen. Wir haben beide genau die gleichen Ideen. Es war einfach wirklich, wir haben den, den Entwurf, äh, wir haben es selber gezeichnet und es war stimmig für uns beide. Und beim Nachbargrundstück war es nicht, wie, ich wollte was anderes als mein Mann und umgekehrt und wir haben uns nicht einigen können. Äh, und dann hab ich, haben wir zufällig Besuch bekommen von einer anderen Feng eine die auch sehr spirituell und sehr fühlig ist. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass wir da nicht weiterkommen. Und das war dann schön, weil es ist dann diese eigene Betriebsblindheit eigentlich. Mhm wo sie gemeint hat, ja, sie spürt dieses Grundstück bei uns auch überhaupt nicht. Also es ist irgendwie so nicht, nicht zu unserem gewachsen. Und dann habe ich verbindende Maßnahmen gesetzt, indem ich zum Beispiel, ich, wir haben auch die Kinder mit einbezogen, ich habe die Kinder schöne Steine aussuchen lassen und die haben wir dann ähm, an den vier Grundstücksecken vergraben. Und dann haben wir noch einen schönen ähm, Herzpunkt in der Mitte gesetzt und haben einfach ähm, energetisch auch damit gearbeitet, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass es jetzt näher zu uns ranrückt, dass wir dort uns ein bisschen erweitern können und dann war es echt magisch, also dann ist wirklich äh, eins in das andere geflossen, wir haben eine Finanzierung gestellt kriegt. das war super, das war dann relativ einfach, wo wir vorher wirklich ähm, viel viel, viel machen müssen haben, ist wirklich zügig dahingegangen. Wir haben einen Entwurf gezeichnet, wo wir beide jetzt total happy sind. Und ähm, ja, jetzt geht es gerade noch mehr an die Realisierung. Da hoffen wir natürlich, dass dieser Flow noch weitergeht. Wow. Und dann baut ihr da neu. Genau, da bauen wir neu. Wow. Mhm. Ein
0: komplettes Feng Shui-Haus.
1: Ja, aber ganz klein auch. Ähm, es wird eigentlich ein Homeoffice- und Gästebereich, ah. dass also einfach dieser Bereich zum Homeoffice rüberwächst. Und wann jemand Rückzug will, dann kann er da gehen Und wann aber Besuch kommt, die Großeltern kommen und so, dann haben die dort ein eigenes Reich. Wie schön, sowas planen wir auch, also die Parallelen sind ist
0: schon so ein bisschen spooky, meine Liebe. also das muss ich echt sagen, die, meine Schwiegereltern wohnen nämlich auch am Donauradweg und da ist ah, mir sehr viele Sachen gerade erzählt, wo ich so denke, interessant, okay, aber das lasse ich mal so stehen, es ist einfach schön, wie das Universum die Dinge fügt und wenn wir dann mal, ich würde, wenn das Spielhaus mal weg ist in zehn Jahren oder so, dann wollen wir mal so ein Tiny House bauen mit einem yeah. schönen Pool in unserem schönen großen Garten. da yeah. komme ich dann mal auf dich zu, ja, yeah. auch so eine herzpunkte Energie mit einem Bergkristall hier im Haus, hm, ist das ist was wunderschönes und mhm. ja, tatsächlich diese Grundstücke. Wir denken ja immer so: Naja, das sind ja Grenzen, die haben wir ja gezogen, aber tatsächlich sind das ja ähm, auch energetische ähm, mhm. ja, Bereiche und da, da Verbindung zu schaffen, ist natürlich unheimlich schön. Ja. Daniela, ich könnte ewig weiter <lacht> quatschen. Ich bin, hab, bin voll über mein Ziel hinausgeschossen. Ich sage ja immer so eine halbe Stunde Podcast. Ich, dachte, hey, ich könnte hier zwei Stunden mit dir quatschen. Ja, schön. Es waren so viele schöne Impulse dabei. Ich glaube, ja. das hat gerade ganz vielen, vielleicht nicht die, die, die physischen Augen, aber das innere Auge, die Vorstellungskraft, die Intuition, die Fantasie geöffnet, was schön. da möglich ist und die mhm. Menschen hinfühlen lassen. Und ich hoffe, dass einfach ganz viele zu dir kommen und sich das Gönnen, in diese Welt einzubringen. Ja, ja, das ähm, ist wirklich. Weil freuen. es ja. ist wirklich wow, wenn du anfängst, dich mit deinem Grundstück zu verbinden, wenn du anfängst, dich mit deinem Haus zu verbinden, das hm. zu nutzen, das ist ein Nährboden für so viel und ich habe auch das Gefühl, dass es noch gar nicht, bei den meisten noch gar nicht angekommen ist.
1: ist ja, so. ja, Genau das stimmt, aber es ist an der Zeit und es wird auch immer, ich habe das Gefühl, es ist schon viel mehr Bewusstsein da und ja. ja, wir kümmern uns ja schon viel um unsere körperliche Gesundheit, wir essen gesund, wir schauen auch um unsere mentale Gesundheit, aber das Ganze ist ja umrandet von unserer Umgebung und da, glaube ich, kann man einfach jetzt auch noch mal genauer hinschauen. Wow. Ja.
0: Mhm. Tausend, tausend Dank für die vielen wertvollen Impulse und ähm, ja, auch, dass du diese Arbeit tust. Ich finde das eine ganz, ganz wertvolle Arbeit. Und ja, freue mich sehr jetzt auf unsere Zusammenarbeit auch ich in den nächsten auch. Wochen. Und ihr Lieben, ich werde euch alles reinstellen an Kontakt zu Daniela, dass ihr ganz nett zu ihr findet. Und Super. Du Liebe, wir hören und sehen uns. Ich freue mich riesig drauf.
1: Schön, ich freue mich auch, ja. Danke fürs Hiersein. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Bis bald, du Liebe.
1: Bis bald.